0: Всем привет! С вами Лиза Гильман, зарегистрированный нутрициолог и коуч, автор книги «Помирись с едой» и это каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Цель этого подкаста – давать вам научно обоснованную информацию о питании и здоровом образе жизни. А если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. А сегодня у меня в гостях Павел Петков. Павел является Precision Nutrition Coach, Level One Coach, специалист по тренировочной адаптации, мастер спорта по жиму лёжа и становой тяги с 15-летним опытом, между прочим. С Пава мы обсуждали, с чего же нужно начинать работу над новыми привычками в питании и тренировках. Мы обсудили подсказки и лайфхаки для тех, кто начинает корректировать свои привычки, изменять пищевое поведение и на чем же нужно фокусироваться, с чего же нужно начинать. И также мы разобрали частые мифы об изменении привычек, питания и также поговорили про мотивацию. Итак, встречайте! Павел Петков. Павел, привет! Привет! Спасибо, что пришел на подкаст. Мы э, начинаем обычно с э, моими гостями э, с легкого разогрева. Я тебе буду задавать жизненные вопросы, а ты на них должен давать достаточно быстрый ответ. Готов?
1: Э, да, давай попробуем.
0: Первый вопрос. Что у тебя было сегодня на завтрак?
1: Сегодня и последние, наверное, лет 10 у меня была на завтрак овсянка с чья изюмом. Ягодами, орехами И два яйца с зеленью
0: Очень интересно, но яйца, так понимаю, не в каше
1: Нет, они, они были отдельно, на отдельном, Были вот, да, отдельно. да, да, как Окей. первое Окей. и второе
0: Слушай, очень вкусно, классно Второй вопрос, номер один упражнение В зале на твой взгляд
1: Любое упражнение на вращательную Манжету, протяжка к лицу оно выполняется как с резинкой так и с обычным канатом в кроссовере, это то, что по большому счету и к большому сожалению не делает, наверное, 90% населения, которое ходит в зал, но это упражнение на ту самую вращательную манжету, это группа мышц в грудном отделе позвоночника, которая отвечает за осанку, по большому счету.
0: Вау, мне даже стало интересно. Как это, во-первых, по-английски? Потому что я что-то не знаю на русском такое название
1: Ротейтер cuff
0: Ага, окей, окей, поняла, спасибо Слушай, очень интересно, я ожидала что-то типа сквот, там, приседания, выпад или дедлифт, а тут такое Очень классно, интересно, я думаю, что да, очень мало кто это делает Надо обязательно инкорпорировать свои воркауты Такой у тебя был любимый предмет в школе?
1: Хороший вопрос, учитывая, что я был отличником, считается, что все предметы любимые, или можно сказать, что меня заставляли учиться.
0: Интересно. Ну, ну на твой взгляд, вот как бы ты ответил на этот вопрос?
1: На самом деле русский. Я, наверное, понял это уже, закончив университет, просто я чертовски люблю русский язык, как ни странно. И мои места в олимпиадах, конкурсы чтецов это, — это прекрасно. Красивый, чистый язык, какой бы он ни был, это прекрасно. Поэтому, пожалуй, все-таки язык.
0: Слушай, классно. Еще не было, никто из гостей не, не, не давал такой ответ в плане любимого предмета. Очень интересно. У меня бабушка была ученица русского языка и литературы, поэтому постоянно поправляла, когда мы что-то неправильно говорили.
1: Да, 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 я из этих.
0: Окей. А какой у тебя любимый вкус мороженого?
1: Я, наверное, точно не скажу, потому что к мороженому я отношусь ровно. Если бы ты спросила, какой любимый фрукт, я бы точно сказал, что яблоко. Но если мы говорим про мороженое, пожалуй, это будет просто обычный классический пломбир
0: Окей, принимаем Следующий вопрос Какой у тебя любимый кухонный прибор?
1: Наверное, это гриль Раньше это был просто гриль, а сейчас это аэрогриль Это обалденная штука, которая максимально оптимизирует мое время на кухне И сводит его к счастливому минимуму
0: Обязательно себе приобрету Никогда не было, но вот многие говорили, что очень крутая штука И последний вопрос, для меня он самый интересный Твоя последняя предсмертная трапеза Что ты будешь есть? Закуска, главное блюдо, десерт
1: Закуска, это, пожалуй, будет хумус с овощами Вот именно так Тарелка сыров настоящих твердых там должен быть парминчана сто и там э, вряд ли будет какой-нибудь камамбер или бри потому что я их не люблю из основных блюд это будет запеченный стейк кижуча почему кижуча потому что мне он очень нравится он дикий у него такой интересный вкус по сравнению с другой красной рыбой и мне он просто нравится этого уже достаточно плюс запеченный батат. А на десерт, раз уж это предсмертная трапеза, то это будет мой любимый тирамису, который я очень люблю, и поэтому ем где-то раз в год.
0: Класс. У меня здесь такой вопрос про тирамису, потому что я когда-то говорила с своим итальянским другом и поняла что я всю жизнь неправильно делала тирамису, ну, исходя из того, как они делают. Вот ты в своем тирамису делаешь, ты добавляешь ликер? Вот в кофе, да, когда ты обмачиваешь эти вафли, как это, савоярди, ты добавляешь ликер или нет?
1: Будем честными, я сам не готовлю терамису, потому что не хочу заморачиваться, но Моя знакомая, которая мне однажды готовила, а у нее брат, шеф-повар в Мишленском ресторане, он сказал, что надо добавлять, и поэтому она добавляла.
0: Вот, я всю жизнь тоже так делала. А оказывается, итальянцы, мои друзья, сказали то, что вы что, ликер не добавляет, вообще алкоголь не добавляется в терамису Я в таком разочаровании. Я поняла, что есть разные методы сделать терромису, но, но почему-то итальянцы, мои друзья, сказали то, что это другие страны как-то там изменили рецепт, и на самом деле не добавляются ликер. Поэтому, anyway, очень интересно. Я думаю, что это был бы очень вкусный ужин. Я разделяю, на самом деле, любовь к тирамису, и очень люблю, и этом мой любимый десерт. Так что, класс. Павел, скажи, пожалуйста, представься нашим слушателям, расскажи немножко про себя, чем ты занимаешься, специализация.
1: Итак, собственно, меня зовут Петков Павел, и я специалист по питанию и здоровью Precision Nutrition, Я по совместительству еще и действующий пауэрлифтер. Занимаюсь силовым троеборьем и занимаюсь им, наверное, уже лет 15. И поэтому имею право заниматься адаптацией здорового населения, что очень здорово, потому что в моем понимании, когда мы говорим о здоровье, мы не можем говорить исключительно о питании либо исключительно о спорте, забывая про сон и забывая про стресс. Это одна из основных концепций Precision Nutrition. Это принцип глубокого здоровья. Причем мы стараемся сбалансировать, ну, в идеале, поскольку мы живем все-таки не в вакууме, а в реальном мире, мы стараемся сбалансировать все эти сферы и, собственно, для этого нужен я, и пока я с этим справляюсь. По поводу специализации, я, наверное, ну, нет нет какой-то конкретной специфики, потому что спектр моих задач очень широкий, я работаю как и с профессиональными спортсменами, вплоть до паралимпийских э, участников Олимпиады Токио 2020, так и с обычными ребятами, ну, у которых, скажем так, нет э, конкретных спортивных целей, но вместе с тем они по-прежнему хотят быть здоровыми. Ну вот, наверное, вот так. Вот.
0: Очень классно. Слушай, такой интересный факт. Ты работал с олимпийскими спортсменами для Токио? Можешь мне немножко про это рассказать, если я правильно поняла?
1: Ну нет, скорее не для Токио, а уже с состоявшимися. Это Артур Сайфудинов, это бронзовый призер Токио по плаванию. Вот, и, собственно, он меня нашел. Ну и мы с ним работали, скорректировав немного его питание, потому что оно... Как ни странно, у профессиональных спортсменов также страдает, как и у обычных людей.
0: О, а можно сказать, вот как страдает? Потому что я вот этот мир профессионального спорта, я его не знаю. Вот что бывает у них провисает в плане сбалансированного рациона?
1: Скажем так, если я тебя спрошу, твои мысли о том, какой рацион, ну в целом, у профессиональных спортсменов, вот ты мне что ответишь? Вот просто на скидку, как ты об этом думаешь?
0: Мое предположение было бы, что им все таки помогают. У них есть специалисты в команде, которые им помогают балансировать рацион. Но, опять же, это моё предположение. Может быть, это и не так. Но также я бы подумала, что они много едят белка. Я думаю, что, возможно, они не так много едят овощей, как даже по каким-то нашим международным рекомендациям. Я думаю, что они маловато едят бобовых. Крупы я думаю, что они едят, но у них достаточно, наверное, узкий выбор. Круп в плане... Напитков, я думаю, что у них нормально В плане вот именно воды и не сладких напитков Хотя сладких напитков тоже, думаю, что есть Ну, из такого тоже предположения, я думаю, что у них алкоголь присутствует то, что, Даже если мы думаем, что у них и присутствует алкоголь Ну, вот как-то так, вот такие мои предположения
1: Ну, по большому счету в целом, наверное, ты права Потому что практически у каждого спортсмена западает пункт с овощами И нехватка клетчатки на фоне... Даже ну, не очень большого количества белка, если мы говорим, например, про спортсменов, пловцов, может приводить к не очень приятным последствиям там, в том же кишечнике. Потому что нарушена замедленная перистальтика, это иногда может приводить там, даже к таким неприятным последствиям, как запоры. Вот. Просто об этом не все говорят, скажем так, в очных беседах, но в итоге это проблема. А мы стараемся эти проблемы решить. А по большому счету, если мы смотрим на целую картину, то... К моему удивлению, потому что я примерно так же думал, что у спортсменов должен быть в команде нутрициолог-диетолог, который должен быть грамотным и квалифицированным, но оказалось, что, ну, наверное, ребята, которые там занимаются диетологией, очень давно обновляли свои знания. И поэтому у нас спортсмены иногда и даже... Чаще, чем хотелось бы, вылезают за счет там, БАДов, витаминов и прочего-прочего, но в ущерб рациона. как мы знаем, что ни одни таблетки не скорректируют плохую диету. Поэтому, как оказалось, опять же, повторюсь, к моему удивлению, все примерно так же, как у обычных людей. Просто, если у обычных людей это вопрос, ну, возможно, просто определенного состояния здоровья, то у спортсмена это серьезный вопрос здоровья, потому что профессиональный спорт это на грани здоровья. Чуть-чуть не туда и все.
0: Очень интересно. На самом деле, я думаю, что для слушателей тоже будет открытие, что в профессиональном спорте не все так идеально, да, как мы, возможно, предполагаем в плане питания. Да. Именно. Ну, мы сегодня будем говорить также и про питание, точнее даже про привычки, да, здоровые привычки населения, обычных людей, назовем нас так, да, ну не спортсменов в смысле, хотя спортсменов можно и тоже. И мне к тебе такой вопрос, вот из твоего опыта э, в работе с привычками людей, э, с чего ты считаешь нужно начинать работу над новыми привычками?
1: С самого начала, всегда как ни странно, а самое начало это сесть. И подумать, где мы находимся сейчас. Это опять же тот маленький анализ и та маленькая аналитика, который почему-то практически никто не пользуется. То есть если я сходу у человека спрошу, какое количество в принципе продуктов, например, он ест за один день или за неделю разных, мне практически никто не ответит. Если я спрошу, какое количество Хотя бы минут в неделю посвящается физической активности, вот так вот сходу, тоже ответит достаточно маленький процент населения. И вместе с тем вот эти два вопроса я бы, наверное, начинал задавать себе каждый следующий раз, когда вы хотите что-то начать. Потому что именно понимание того, где вы сейчас находитесь, а это ведь довольно просто – То есть мы не планируем что-то грандиозное, у нас нет какого-то плана, который вводит нас в жуткий страх. Мы просто анализируем ситуацию безэмоционально, где мы находимся. Поэтому самое простое – это провести аналитику. Сколько я сплю, где мои хорошие стороны, ну словно сильные, где мои слабые стороны, как у меня с рационом в частности, с количеством продуктов, что у меня с физической активностью. И вторым уже пунктом – это поставить цель. Желательно поставить ее по смарту, чтобы она была конкретной, измеримой, достижимой. Условно, мы внедряем вот этот вот менеджмент в нутрициологию, в изменение привычек, и это работает, это очень хорошо работает. Плюс она должна быть условно релевантной нашей главной цели, а главная цель для любого человека – это здоровье. Ну и ограниченный по времени. Вот, собственно, весь смарт. Это очень простые приемы, но почему-то, когда мы уходим от менеджмента и приходим в какие-то другие сферы, все забывают про эти крайне эффективные приемы.
0: Абсолютно согласна. Э, Смарт привычки ⁇ это такой почти что золотой стандарт, можно даже сказать. Ну, такой вот прием, который используется в health коучинге в нутрициологии. Я когда работала в, в Англии на программе по диабету, предотвращению диабета, то мы тоже используем смарт-систему, причем с разными группами населения и правами вот всем тоже нравилось. А можешь вот для слушателей, чтобы пояснить, вот ты пояснил, что такое смарт. А давай мы приведем пример, цель, которая не смарт, и потом цель, которая может быть смарт. Например, я буду клиентом, да, я скажу то, что окей, okay, я хочу есть больше овощей, это моя цель.
1: Окей, okay, эта цель, получается, не смарт, потому что, опять же, она, она, ладно, она конкретная, то есть мы говорим про овощи, мы можем скажем так, сказать, что она конкретная. То есть сделать ну, такую поблажку, потому что не обязательно, что ты хочешь есть какие-то конкретные овощи, а тебе в целом пул овощей хочется увеличить. Вот. Но как нам ее сделать, условно, по смарт, если у нас уже есть конкретика? У нас цель должна быть достижимой. То есть здесь в этом плане нам, наверное, добавить нечего. Ты по-прежнему хочешь есть больше овощей, и здесь банально тебе нужно будет понять, в каком формате тебе их есть Условно, если у тебя есть трудности с тем, что тебе не нравится сырые овощи Тебе банально нужно будет подумать про какие-то запеченные варианты Как вариант тестировать Поэтому со вторым пунктом здесь тоже особо проблем нет При этом цель у тебя должна быть ограничена по времени У тебя ее нет То есть ты должна ставить себе ограничения А это всегда повышает эффективность Опять же, она должна быть еще измеримой и, собственно, релевантные твоему здоровью. Но она уже релевантна, потому что у тебя речь про овощи. В идеале я бы сказал, что я хочу есть 5-6 порций овощей в день разных и увеличить это потребление за 3 месяца. Что нам это даст? Это нам даст, опять же, 5-6 порций овощей в идеале, конечно, в конце, в день, через 3 месяца, и это 100% будет релевантно основной цели здоровья. Потому что, как минимум, здоровье кишечника станет лучше.
0: Да, классный пример, классно разобрал. То есть тут именно да, не хватало вот каких-то вот цифр, можно даже сказать. Сколько, как часто, ограничение какое по времени, это тогда. Еще хочется добавить то, что цели важно ставить как действие, а не цель как результат. То есть можно брать цель как результат тоже, но на ежедневной основе использовать именно цель как действие. То есть, например, есть овощи – это действие. А, например, цель, я хочу быть минус столько-то килограмм, это результат, но это не является тем, чем ты можешь заниматься каждый день. Потом мы развиваем это на что-то исполнимое каждый день, то есть какие маленькие движения, маленькие действия мы можем делать.
1: Совершенно верно, это второй, наверное, самый классный золотой принцип, это искусство вот этих маленьких шагов или пятиминутных действий. Потому что любой глобальный шаг строится из вот этих пяти минуток. И как ты правильно сказала, все, что человек может сделать прям совсем маленькое, то есть есть каждый день чуть больше овощей. То есть мы не стараемся делать идеально, мы стараемся делать достаточно хорошо. И это самое главное. А чтобы делать хорошо, нам нужно делать маленькие шаги. И именно эти маленькие шаги с большей степенью позволяют нам сформировать и укрепить привычку. А, соответственно, мы с большей вероятностью достигнем результата.
0: Да. Вообще, золотые слова, это прям про вот перфекционизм тоже, и про то, что все пытаются сразу все менять, сразу все менять, все свои привычки, особенно с, в январе. Обязательно нужно прям написать себе список все что я хочу поменять со своей жизнью, полностью поменять свою жизнь. Всегда приходится даже останавливать клиентов о том, чтобы, так, давайте мы разделим эту цель на 10. <laughs> ну, ладно, не на 10, а на 4. Вот это будет более-менее реалистично, чтобы Потому что тогда потом получается разочарование. На первой же неделе мы не продолжаем, мы останавливаемся, не действуем. И это, знаешь, вот что я еще заметила? Наверное, самое опасное в вот этих вот завышенных ожиданиях и даже каких-то больших целях — это то, что мы не выполняем свои же обещания себе, и это подрывает наше доверие себе. А это, мне кажется, самое плохое. Самое плохое, что может быть в привычках не доверять себе. Что скажешь?
1: Конечно, все, все верно. У нас, опять же, на, наша самооценка, наше отношение к себе, оно а, зачастую завязано на том, что мы делаем. И когда у нас нереалистичные ожидания слишком завышенные цели, мы с большей вероятностью их не выполним, а значит с большей вероятностью мы в следующий раз, когда что-то захотим сделать, вспомним вот эти неудачи и скорее всего перестанем это делать. И именно поэтому крайне важно в самом начале построить реалистичный цель, я поэтому со всеми своими клиентами провожу маленький такой эксперимент, маленькое задание скорее даю, причем всем, вне зависимости от их профиля, заполнить цель свою, составив ее из пяти предложений, каждый из которых будет отвечать на вопрос «Зачем?». То есть еще глубже раскрывать предыдущее предложение, а значит раскрывать ту цель, которая тебе действительно важна. Это очень классное упражнение, и не все его могут сделать сходу, но
0: у всех получается в итоге. То есть, например, вот возьмем наш с овощами пример. Я пишу «Зачем мне есть больше овощей?» И там отвечаю, ну, потому что это, там много витаминов, минералов. Зачем мне получать больше витаминов, минералов, да?
1: Да, все верно.
0: Я возьму заметку. Я именно конкретно вот упражнения со своими не делаю. Так, зачем мне витамины, минералы? Окей, ну, это помогает моим, там, моему телу функционировать лучше и давляет мне возможно, энергию. Зачем мне давать энергию? Ну, тогда я буду лучше выполнять свои ежедневные дела и лучше буду функционировать, давать заботу другим людям. Окей. Зачем мне лучше функционировать? Я поняла. Короче, классно. Это я так наш проговариваю, чтобы это. Супер. Окей. Есть что-то еще тут добавить?
1: Нет, наверное, здесь довольно исчерпывающий. Более того, мы дали сразу несколько инструментов, которые каждый слушатель может взять и здесь и сейчас попробовать. А это самое главное, потому что, на мой взгляд, любая теория, даже самая классная, основанная на самых достоверных исследованиях, без практики, не имеет никакой ценности.
0: У меня как раз-таки был вопрос от подписчицы, и я хотела с тобой его обсудить, тебе его задать, и вот узнать твое мнение твой ответ. Значить он так. Я знаю, что мне нужно и больше овощей, я понимаю их пользу, но и не могу заставить себя их есть. Мне невкусно. Что посоветуете делать?
1: Прежде всего расслабиться, не заморачиваться и понять, что изменения не происходят за один день. После этого подумать, что мы можем сделать для того, чтобы эту ситуацию исправить. Если мы говорим, что нам не нравятся овощи как на вкус мы можем как минимум подумать о разных методах обработки и готовки с добавлением специй, оливкового масла либо любых других сочетаний, которые банально нам понравятся. Потому что, как ни странно, Любой здоровый рацион, он просто обязан быть вкусным. Вот это единственное правило, которое работает на 100%. Потому что какой бы полезный не был у вас обед, если он вам не нравится, вы не будете есть его на постоянке. А значит, это вряд ли перерастет в образ жизни. А мы знаем, что любая диета, которая ограничена по времени и является дополнительным стрессом для нас и для организма, это ну, довольно неэффективный инструмент. Потому что, опять же, он временный. Поэтому нужно найти варианты, которые понравятся. Если нужно овощи для этого запекать, добавить, опять же, розмарина, оливковое масло, все, что вы любите, это будет самым классным способом, чтобы овощи вошли в рацион. И здесь, опять же, нужно помнить, что а. не все сразу, и б. никто не мешает ошибаться. Если вам не понравилось одно сочетание – никто не мешает отказаться от этого сочетания, попробовать что-нибудь другое.
0: Да, абсолютно согласна. Потихоньку, от себя много не требуя. Опять же, не каждый день теперь нужно есть много разных видов да, овощей там и разные типы готовки. Постепенно, вот как раз-таки, может быть, и с нутрициологом, с коучем м- проговорить, brainstormить м- какие-то идеи. Да? Для этого вот, мы существуем, чтобы помогать. А быть, возможно, даже креативным в какой-то месте. Мере. Абсолютно согласна то, что нужно, чтобы нравилось, чтобы было вкусно. Это тоже вот мне так обидно, что есть люди, которые думают, что здоровое питание, оно не вкусное. Нет, оно очень вкусное. И оно должно быть вкусное, но его нужно тоже постараться и сделать вкусным. Да? Ты еще упомянул про снижение веса. И вот у меня вопрос как раз-таки про вес. Часто используют как измерение прогресса цифры на весах. Да, это всем нам знакомы, мы всегда понимаем. Но у меня вот такой вопрос. Какие, на твой взгляд, еще есть хорошие методы, параметры измерения прогресса? Вот на что можно полагаться, когда вот мы меняем питание, пищевые привычки? И как вот измерять прогресс, помимо цифр на весах?
1: На самом деле вариантов очень много. Самое простое, что вы можете сделать, это объективно смотреть на себя в зеркале И как только по-честному вам нравится то, как вы выглядите, это уже является каким-то критерием прогресса. Это первый момент. Второй момент, мы понимаем, что цифра на весах – это не всегда объективно, и зачастую она, наверное, приводит больше к расстройствам, особенно когда человек хочет снизить вес, начинает делать все правильно, соответственно, мышечный каркас у него увеличивается – При этом вес у него практически не меняется, он визуально видит улучшения, изменения. У мужчин тот же ремень начинает застегиваться на одно отверстие подальше, но при этом человек смотрит на весы и даже видя визуально все свои улучшения, он зацикливается на этой цифре. И это плохо. Я считаю, что это плохо именно в тех случаях, когда... Весы отвлекают от реально объективных изменений, которые есть. Поэтому как дополнительный инструмент его можно использовать, но я бы, наверное, его поставил прямо в конец угла. Как просто, ну вот, хочется вам какой-то вес, ну окей, ладно, пусть будет так. Вот, а объективно смотреть на себя, потому что это это всегда лучше. Еще есть какие-то конкретные измеримые показатели. Я в основном, когда работаю с ребятами, которые плюс-минус все-таки любят спорт и не являются при этом профессиональными спортсменами, отслеживаю показатели. То есть, когда человек понимает, что он там определенные упражнение стал легче делать, либо стал э, заниматься с более тяжелым каким-то весом, это тоже показатель, потому что все вот эти адаптации, это следствие всегда адаптации организма. А значит, мы меняем композит тела в сторону мышечного каркаса, и это хорошо.
0: Да, очень классно. Еще вот, если дополнить, то бывают более такие неконкретные, наверное, что ли, параметры, например, улучшение пищеварения, более регулярный стул, там вот чисто вот как-то субъективная энергия, уровень энергии, там сон и так далее, там настроение и так далее. Вот такие вот моменты, про них тоже часто люди забывают, но их тоже можно использовать. Да. Тут, наверное, все зависит от того, вот, какая отправная точка то есть, с какими, что не устраивает изначально в своем образе жизни, в питании, в рационе и так далее, и возвращаться к этому и окей, делать такой чек-ин. Я лучше себя чувствую, там, чем в начале, условно, или примерно так же. Хорошо, Слушай, ну, очень интересно. Знаешь, очень интересно поговорить с, с человеком, который практикант. У тебя тоже практикант, и мне. И я очень люблю доказательную базу науку я вот сейчас PhD делаю но я также очень люблю вот эти лайфхаки практикующие моменты что для кого работает это вот и, наверное вот в этом есть наше какое-то творчество в нашей работе и вот это вот где наука совмещается с творчеством это вообще классно что ты самое любим в своей работе
1: в моей работе как раз таки И самое любимое, это, ну, помимо того, что я все-таки помогаю людям, и это очень здорово, это как раз-таки совмещение науки, достоверных знаний, достоверных данных и правильная их адаптация под конкретного определенного человека. Потому что, во-первых, мы должны уметь правильно интерпретировать наши данные, это важно. Во-вторых, а может даже и как раз в первых тоже, они должны быть все-таки достоверными, потому что в 2023 году огромное количество сейчас недостоверной информации по питанию и здоровью. Как и было, наверное, во все времена, есть у этой информации там какие-то последователи, которые пытаются защищать, но я все-таки за достоверность, потому что... Как сказал э, Силуянов однажды в своем интервью, наш советский ученый, что все-таки как раз решают ученые, они а врачи, спортсмены, тренеры и диетологи. Потому что, по большому счету, я, например, исследования не провожу. Вот. И получить условно какие-то данные я не могу. А, соответственно, моя задача... Во-первых, найти, во-вторых, интерпретировать правильно, а в-третьих, адаптировать под конкретного человека. На мой взгляд, это искусство. И если и когда оно у нас получается, то есть мы получаем конкретный, осязаемый, опять же, по смарту результат для человека. А самое главное, что человек радуется, это очень здорово.
0: У меня такой вопрос в чем Из твоего опыта, вот э, как долго... Я так сейчас спрашиваю, понимаю то, что... Ну, такой вопросик нет на него конкретного ответа, наверное. Но спрошу твое мнение. Э, из твоего опыта, как долго занимает время вот, э, поменять какую-то привычку или привычки э, в питании у конкретного человека? Там, неделю. Вот для слушателей, чтобы, знаешь, э, иметь должные ожидания, наверное, от себя. То есть что какие-то вот временные рамки? Я
1: здесь начал бы немножко с другого конца. Мы все хотим быть здоровыми, но это основная наша цель. И как я уже говорил ранее, любая более мелкая цель, пусть даже более какая-то конкретная, спортивная даже, она должна быть в идеале релевантна самой большой цели, это здоровье. И здесь стоит себя спросить, как долго вы хотите оставаться здоровыми. Условно месяц, два или по большому счету всю жизнь, ближайшие там 20, 30, 40, 100 лет. И я уверен, что большинство ответит ближе к 100 годам. А раз ближе к 100 годам, то настраиваться нужно на то что все аспекты нашего здоровья, в том числе здоровое питание, которое мы будем под себя всегда корректировать и оставлять его по-прежнему вкусным для нас, и физическая активность, которую мы будем адаптировать со временем, особенно когда а, будем становиться чуть более пожилыми и, скажем так, условно немощными, вот. это все история на всю жизнь, поэтому давать себе какие-то конкретные вот и очень сжатые сроки, это, наверное, не очень эффективно, есть очень классные прием, который я тоже рекомендую всем попробовать кто слушает если вы захотите это сделать по поводу формирования новых привычек у нас же они не формируются быстро вопреки э, достаточно количеству информации которая написана в интернете что это там две недели три недели начать чистить зубы другой рукой условно не рабочий вот это очень интересный эксперимент который я в свое время провел так вот, согласно результатам, ну, конкретно вот этого локального инструмента, первые два месяца ты себя контролируешь, чтобы взять щетку в нерабочую руку, словно в левую в моем случае. То есть на автомате ты берешь правой рукой. В моем случае это просто 30 лет правой рукой, поэтому логично, что я возьму, да, в правую руку. Поэтому первые два месяца я реально себя контролировал и иногда прям одергивал, когда брал щетку в правую руку, а не в левую. После двух месяцев я уже начинаю плюс-минус почти на автомате брать щетку в левую руку. При этом чищу зубы отвратительно по сравнению с навыками правой руки. И это закономерно. И в результате спустя, наверное, 6-8 месяцев я чищу зубы левой рукой и, наверное, так же качественно, как правой рукой, не задумываясь о том, в какую руку взять щетку.
0: Вау, это супер упражнение. Ты знаешь, есть похожее упражнение, которое я бывает использую. Это написать тоже левой рукой свое имя. То есть, если ты правша, написать свое имя левой рукой, там есть ты левша, то есть, соответственно правой. И такая корявина получается это ужас. Но, но это опять же про то, что мы не можем просто вот так вот взять и уметь делать что-то новое для нас это все новые скиллы, это вообще классная тема вот вообще, э, с точки зрения саморазвития, себя как человека, да. Круто. Ну что, мы можем переходить к нашей рубрике «Правда или миф?» Это рубрика, где я зачитываю утверждение, а ты говоришь «Это правда или это миф?» Готов?
1: Отлично, давай попробуем.
0: Первое. Это связано как раз с тем, что то, что мы только что обсуждали. На приобретение новых привычек нужно всего. 21 день.
1: Ну, по большому счету это скорее неправда. То есть здесь, опять же, мы можем вдруг согласиться, что 21 дня, 21 дня будет достаточно для приобретения, но для укрепления и формирования, и закрепления, конечно, нет.
0: Да, это очень старый миф, именно вот про 3 недели. Я не знаю даже откуда. Ну, может быть, какая-то статья была, и все это разлетелось, да, по всему миру.
1: Все марафоны краткосрочные построены на этом. Они же длятся 2-3 недели условно, и пока вы действуете Делаете под надзором вам кажется что у вас все получается вы все знаете и диеты в том числе как только заканчивается две-три недели и заканчивается надзор все возвращается на круги своя
0: абсолютно так едем дальше пропуск всего одного дня тренировок может сорвать весь ваш тренировочный план
1: это неправда потому что от одной тренировки и от пропуска одной тренировки по большому счету никакого эффекта ни положительного ни отрицательного не будет Важна регулярность.
0: Согласна. Когда начинаешь работать над изменением питания, надо это делать постепенно, а не менять все сразу.
1: Да, здесь все правильно, потому что именно история маленьких последовательных шагов приводит нас э, в 99% случаев к отличным результатам.
0: Следующий лучше заниматься спортом немного, но регулярно, нежели много, но нерегулярно.
1: Здесь, опять же, это правда, потому что. Любая самая маленькая активность, которую вы можете адаптировать под нехватку времени... Американский колледж спортивной медицины недавно выкатил на свой сайт инфографику по 7-минутной тренировке, высокоинтенсивной. Это очень здорово, это то, что я пропагандирую и чему я учу всех своих ребят. пять минут. пять минут активности, если вы в состоянии сделать ее интенсивно для себя... Вы просто сверхчеловек, потому что из этих пяти минут вы можете сделать любой тайминг. А значит, в любой ситуации вы сможете оставаться физически здоровым.
0: Да, супер. Пять минут, это кажется так мало, но на самом деле пять минут нон-стоп пропотеть, это очень даже круто. Когда была пандемия, все были по домам, я вот делала вот эти вот пяти минутки. Прям нормально так можешь пропотеть за эти пять минут, так что не нужно это недооценивать, друзья. Так, последнее. Магическое сочетание мотивации и силы воли приведет к успеху?
1: Эм, Нет, скорее нет, потому что, во-первых, сила воли – это хорошо, а во-вторых, если бы к ней добавить дисциплину и маленькую такую последовательность, последовательность – это ключ ко всему, это то, что мы можем делать регулярно, вот тогда будет космос. А мотивация – это такая вещь, которая сегодня есть, а завтра нет. И вот вы представьте, у вас 50% на мотивацию уходит, 50% уходит на силу воли, и когда мотивация заканчивается, вы снижаете эффективность на 50%. А здесь, скорее всего, вы попросту закончите что-то делать. Поэтому на мотивацию я бы вообще не рассчитывал.
0: Я когда-то тоже говорила про мотивацию, то, что это такая как ненадежная подруга. Она то есть, когда она есть, не классная. Когда ее нет, такая типа... Окей. Okay.
1: Да, 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 все верно.
0: Да, Павел, у меня к тебе последний вопрос. Есть ли что-то, что ты бы хотела вот сказать моим слушателям? Ну, какую-то такую мудрую мысль, последнее сообщение?
1: Наверное, самый большой мой посыл и самое мое большое желание, чтобы каждый человек понял, что его здоровье — это его личная ответственность. И, соответственно, начал этим заниматься. И здесь очень важно понимать, что если мы понимаем, что у нас не хватает навыков самостоятельно заниматься своим здоровьем, то важно просить помощи у тех людей, которые в состоянии качественно и квалифицированно помочь. Важно проявлять гибкость в отношении различных решений и немного усмирять свое эго, потому что по большому счету... Когда мы не хотим воспринимать советы, даже самые хорошие и даже те, которые мы попросили, но они нам по каким-то причинам не нравятся, стоит убрать эмоциональную составляющую и посмотреть на результаты. Вот если вас устраивает сейчас результат, наверное, вы бы не пришли за помощью, либо вы не захотели бы что-то менять, поэтому свой маленький эгоизм нужно усмирять, это важно. И в конце концов настраиваться на то, чтобы оставаться здоровым как можно дольше и кайфовать от этой жизни. Она одна все-таки.
0: Подписываюсь под каждым словом. Абсолютно верно. Абсолютно согласна. Заботьтесь о себе. Подписывайтесь на Павла У него там очень много интересной информации Я обязательно оставлю твою ссылку в подкасте Спасибо тебе большое, очень было приятно С тобой разговаривать
1: Спасибо тебе за приглашение, это было очень здорово И я надеюсь, будет всем полезно Обязательно, спасибо, пока-пока Всего, Пока.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца Я надеюсь, что вам было полезно И интересно, если это так То ставьте 5 звезд подкасту Делитесь с друзьями, отмечайте меня В инстаграме и в соцсетях И до новых встреч в следующем эпизоде Пока-пока!